0: Então, boa noite a todos, boa noite, vocês estão felizes? É. Você que está na sua casa, espero que você esteja feliz também, né? esse é o tempo ao qual nós vamos estar sendo, recebendo o pão, o maná novo de Deus para essa noite aí sobre as nossas vidas, então fique com o coração aberto, a Bíblia diz, ó, se ouvires a, a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração, né? então um coração aberto... É um dos princípios para o Senhor plantar semente e nós sermos um bom solo. Agora um coração fechado nunca vai conseguir ser um bom solo para receber da Palavra de Deus, que é a semente que cria raiz e que transforma as nossas vidas, amém? Então esteja com o coração aberto, esteja atento, não se distraia, foque a sua mente, o seu coração em Senhor Jesus, que hoje Ele vai falar com a gente, amém? Glória a Deus. Semana passada nós tivemos uma, uma uma palavra que o Senhor nos trouxe sobre paternidade bem resolvida, né? Sobre família, algo muito forte de Deus, algo de cura, né? Se você que está no culto aqui, assistindo, não viu ainda, assiste no YouTube, acompanha lá e tenho certeza que Deus vai estar tá edificando a sua vida. né? E eu estava orando para o Senhor, Senhor, o que, que o Senhor quer ministrar nesse culto de domingo? O que, que o Senhor quer falar com a gente? O que, que o Senhor quer comunicar com as nossas vidas, né? E eu entendi que o Senhor me disse: olha, existem muitas pessoas que não conseguem ouvir a voz de Deus, não sabem como ouvir a voz de Deus. Algo tão simples, mas tão necessário para a nossa caminhada. Como que Deus fala? Como que eu sei que é a voz de Deus? Como que Deus me conduz, Deus me direciona? Porque se nós não temos voz de Deus, a, a voz de Deus é como uma bússola para a nossa vida. Agora, se eu não entendo a voz de Deus, logo eu não sei como caminhar. Logo, eu não sei se Deus está respondendo uma oração minha. Logo, eu não sei o que fazer. E daí a minha vida, ela se perde eu não consigo cumprir aquilo que Deus Quero falar comigo aquilo que Deus está me dirigindo. Não que Deus não fale, é que eu não sei ouvir. Essa é a questão. Como discernir a voz de Deus sobre as nossas vidas, né? Como que eu entendo o que Deus está falando? Tem alguns estudos que eles nos apontam que a nossa mente recebe mais de 120 palavras por minuto. Olha quanta coisa passa pela nossa mente. Por minuto, você está pensando um montão de coisa, palavra, um montão de coisa, por minuto, a sua mente vai longe, né? E o que que dessas palavras, será que são palavras de Deus? O que que é a palavra de Deus que vem sobre a minha mente? O que que Deus está me dirigindo, Deus está me, me instruindo, sabe? Nós. Somos seres triunos, amém? O que, que seria isso? Corpo, alma e espírito Talvez você nunca estudou isso Talvez isso para você seja Nossa, não é a mesma coisa alma e espírito? Não, não é a mesma coisa Nós somos seres triunos Assim como o nosso Deus ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo Nós também somos três partes na nossa vida e o problema é que muitas vezes nós confundimos a voz da alma com a voz de Deus, e daí cria uma confusão sobre a nossa vida, porque o que que tem na nossa alma? A alma é emoções, a alma é pensamentos, é intelecto, é conhecimento, e nós recebemos muitas informações hoje no mundo, muitas notícias, muitas vozes, ó oh, hoje tem a minha voz, a sua voz, a voz do Espírito e talvez o diabo esteja lançando setas aqui, como que eu entendo o que é a voz de Deus nisso tudo? Como que eu lido para saber a direção e o que Deus realmente tem para minha vida, por quê? as nossas emoções gritam, os nossos traumas gritam, quando nós recebemos uma notícia ruim, grita, às vezes brota no nosso coração, nos angustia, nos deixa triste, difícil, né? agita, a alma agitada não consegue ouvir Deus, E a alma é isso, ela mexe com um montão de coisa, sabe? Pensamentos que vêm, que surgem, coisas que são geradas. Além disso, o inimigo começa a lançar setas, mentiras. Começa a, a, a lançar coisas que vai gerar a raiz de amargura no nosso coração, que vai fazer a gente brigar, que vai fazer a gente discutir que vai achar que aquela pessoa que é nossa amiga se tornar inimiga. Que vai fazer você que tem uma aliança com alguém que é casado brigue e discuta coisas à toa. Porque nós, quando pecamos, e a Bíblia diz que, olha, se você comer do, da árvore do fruto do bem e do mal, você vai morrer. Você lê isso lá em Gênesis. Mas que morte que é essa? É uma morte carnal. Não, é uma morte espiritual, o seu espírito morreu quando o pecado entrou e a sua alma se agigantou e a independência do seu coração e da sua alma, do seu eu, da sua vontade, daquilo que você quer, daquilo que você acha que é certo, da conduta, daquilo que não é bem assim, daquilo que dita as regras, é o que começa a guiar as nossas vidas. Não é mais o espírito a direção que vem de Deus, então só pelo pecado nós já nos perdemos, além disso nós temos toda uma batalha espiritual, que quer sim que a gente se perca, que quer sim que a gente desobedeça, que quer sim que a gente erre o caminho, então as pessoas no meio disso tudo estão confusas, e não sabem o que é voz de Deus, tem pessoa que acha que sabe, mas é a alma gritando muitas vezes, olha o que a Bíblia nos diz aqui em 1 Coríntios, 14, 33, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, algumas Bíblias dizem que Deus não é Deus de confusão, então Deus não está no meio da confusão, Deus não está no meio da bagunça, Deus é direção, Deus é resposta, Deus é verdade, diz. eu sou o caminho, eu sou aquele lugar que você deve andar. Eu tenho um lugar, mas daí a confusão vem e a gente já não sabe mais qual é o lugar, a gente já não sabe mais o que, que eu faço da minha vida agora. Alma gritando, desesperada, e daí qualquer porta a gente se joga, qualquer oportunidade se joga, qualquer coisa vem, já não importa se é de Deus ou não é, já nem olha, está ali. E daí é o que acontece, a gente vai se quebrando. Você já viu, alguém já, ó, uma coisa bem, bem antiga, domingo legal, ou passo ou repassa, sabe aquela que as pessoas que tem uma brincadeira, que passa, que tem um montão de fio assim, e a pessoa entra e tem que, que ficar assim, sabe? Que daí se enrola todo, cai, se enrola, quando vê, para no meio. É a gente sem a voz do Espírito Santo, andando pela alma. Você vai se enroscar, todo e você vai se quebrar muito na sua vida, isso não é culpa de Deus, tá? Deus ele não está na confusão, Deus é paz, Deus é direção, olha Filipenses 4,7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus, coração, mente é alma, mas o que acontece aqui ó, o Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento, essa paz, ela é uma paz que vem do Espírito, você vai ler em Gálatas, que a paz é uma parte do fruto do Espírito, você já leu isso? Paz, amor, benignidade, paz é o caráter de Deus, você acha que Deus, ele perde a paz algum dia? Que Deus não sabe o que fazer? Que Deus tem problemas emocionais e traumas? Não tem meu irmão, Deus é paz e o Espírito de Deus, quando nós nascemos de novo, Ele entrou no nosso Espírito, foi isso que Ele fez. Seu Espírito que estava morto, agora quando você tem o um novo um nascimento, Ele mora dentro de você, Deus mora dentro de você. Você é morada, casa de Deus, né? e daí você, essa paz, ela excede o entendimento, a compreensão, o que é mente, o que é razão porque você já não se move mais por aquilo que você está vendo, você não se move mais pela razão, sabe, guarda o coração, guarda a mente, então essa paz que Deus nos dá, ela é independe das circunstâncias, está certo? Não é uma paz baseada em circunstâncias, não é uma paz baseada que algo ruim ou algo bom aconteceu, se você tem o um Espírito, logo independente de qualquer situação você deveria viver em paz. Isso é ser guiado pelo Espírito. Amém? Isso é ser andado pelo Espírito. Então toda vez que você não está em paz, é porque você não está em Deus. E tomar decisões que não estão em paz vai complicar a sua vida. Mas nós não podemos confundir as coisas. Por quê? porque às vezes, o que acontece, as pessoas não fazem coisas que Deus está chamando, Deus está te desafiando esses dias, ah eu não tenho paz em fazer isso, mas para onde é que está olhando? Para a alma, para as emoções, sabe, não está olhando, não está sendo guiada e dirigida pelo Espírito, e daí ela diz, ah eu não tenho paz para fazer isso, sabe o que na verdade é essa a paz que ela está dizendo? Eu estou com medo de fazer isso, e daí diz que não tem paz e daí na verdade é o que medo e medo não é algo do espírito medo é algo que vem surge na alma é uma mentira vocês estão comigo aí estão tá entendendo então ele diz ah eu não tenho paz né você não precisa, você precisa obedecer o espírito as circunstâncias não precisam estar favoráveis ou parecer que vai estar tudo certo. Você precisa estar em paz em obedecer. Simples assim. Paz em fazer o que é do Espírito. Não a paz das circunstâncias, da alma e das coisas, dos conflitos que você tem. Isso mexe. E se nós andarmos pelas nossas emoções, o dia que eu não estiver bem, eu não prego. O dia que eu não tiver bem, se um domingo acontecer eu não estiver bem, eu não venho pregar na igreja dela. O dia que não estiver bem, eu paga. pago. O dia que não estiver bem, eu largo o propósito. O dia que não estiver bem, eu abandono Deus. Sendo que Deus não falou nada. A alma está completamente perturbada e há uma confusão sem direção. Estão comigo aí? Estamos dando a introdução aqui, tá bom? Então por que, que as pessoas estão confusas? Porque elas não sabem o que é a voz de Deus. Essa é a realidade. Não, não escutam. A Bíblia diz assim ó, não apagais o Espírito Santo. Como que eu apago o Espírito Santo? Você já leu isso na Bíblia? Sabe como é que você apaga? Quando a sua alma grita, e você vive baseado na sua alma, nas suas decisões, no que você quer, na sua vontade, na sua independência, e o Espírito Santo, Deus que está dentro de você, que tem todas as direções, a bússola da sua vida, Ele está oprimido, você oprime o Espírito Santo, você assim ó, tch, cala, a alma grita, sobe e diz para o Espírito, cala, quando na verdade o Espírito deveria dizer, dizer o quê? Alma cala-te, você já leu em Salmos que, que Davi diz assim ó, aquieta-te minha alma, espera em Deus, é isso que você diz, quando há essa voz de grito, você diz, mas eu sou Espírito, eu tenho Deus na minha vida, eu digo para minha alma, se cala, e eu busco essa voz de Deus de maneira verdadeira sobre a minha vida, a direção de Deus sobre o, o meu coração, o coração ansioso nunca vai ouvir a Deus, o coração ansioso é aquele, aquele homem naquela. todo enroscado, cheio de decisão, não pensa nada, não, não submete nada a Deus, não submete nada em oração, não pede confirmação nenhuma do Espírito Santo, pega e faz, e daí se quebra, e daí ora e Deus tem que socorrer, e daí vive nesse ciclo o tempo todo da vida, ansioso, sabe? Não, 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 por que que não, não ouve, não descansa a sua alma em Deus? E se Deus dizer, ó, espera mais um dia, mais dois dias, calma aí que eu vou fazer, mas daí a gente se mete, e quando a alma se mete, vai dar problema meu irmão, vai dar grandes problemas, Sabe, eu quando busco o Senhor Jesus, tenho a cultura de, de orar bem assim, ó. Senhor Jesus, sabe, nesse momento que a minha alma, ela venha a ser calada, toda a voz da minha alma, toda a voz que é do meu eu, toda a voz que é da minha vontade, toda a voz que é das minhas emoções, toda a voz que é da minha memória, toda a voz que é dos meus traumas, toda a voz que talvez eu vi algo na televisão, alguém me dizer, disse algo, tudo aquilo que pode confundir a sua voz, nesse momento, que a sua voz Senhor ela cresça, que o Espírito tem liberdade aqui nesse momento, bem objetivo, o Espírito tem a liberdade, flua a sua voz, em nome de Jesus eu também calo agora toda a voz de Satanás, toda a seta de Satanás, toda a mentira, toda a influência de Satanás agora nesse momento, e eu quero escutar a sua voz, tu tem liberdade Espírito Santo, ministra no meu coração, não o que eu quero ouvir, mas o que tu, quero fa o que, o que tu quer falar, e, e exercito isso há muito tempo, bem objetivo, sabe, vou discernindo, vou ter meu tempo de oração, meu tempo de devoção na palavra, meu tempo de ser ministrado pelo Senhor, sabe, de receber do, da palavra dEle, de, sabe, de, 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 de se encher do Espírito Santo. Você vai ler que Elias, profeta Elias, grande homem de Deus, ele certa vez... Ele invocou o fogo de Deus e matou 450 profetas, você se lembra disso daí? Existe uma mulher chamada Jezabel que diz assim, Elias, o que tu está fazendo? Eu vou te matar. Mentira, seta de Satanás. E ele recebeu aquilo como uma verdade. A Bíblia diz que ele sai desesperado e vai para uma caverna, angustiado, oprimido, triste, sem direção, perdido. E Deus vem ali e olha só que, que loucura, dá um terremoto, e a Bíblia diz, mas Deus não estava ali, hum. vem um vento forte, mas Deus não estava ali, e dá outras citações do que acontece, e Deus não estava ali, até que no final diz assim, ó, e vem uma voz suave, e ali estava a voz de Deus, que diz, Elias, o que tu está fazendo aí? Sabe aquela, aquela turbulência, aquele terremoto, aquelas coisas que acontecem ali com Elias? Aquele fogo, até fogo aparece, aquilo dali era a própria alma, era como Elias estava... Estava um terremoto na alma dele, estava uma opressão, estavam dias difíceis, dias complicados, angústia, sabe? Estava tomando o coração dele, e daí? A, porque a Bíblia diz assim, ó. e Deus não estava ali. Mas a gente diz que, olha, terremoto, Deus está aqui, meu Deus, ou fogo, Deus está aqui, ou vento, Deus está aqui. Mas a Bíblia diz, ó, e Deus estava na voz suave, Pá. onde está a voz de Deus, o que que é a voz de Deus, como que nós aprendemos a ouvir Deus, eu vou tirar oito maneiras que Deus fala, aqui, isso tudo na Bíblia, como que Deus se comunica com a gente, amém? Primeiro ponto, a maneira de ouvir a Deus é através de voz audível, onde isso, João, 12, do 27 ao 30, você vai ler assim ó, a minha alma está perturbada, e que direi? Eu, pai salva-me nesta hora, para que isto, para isto vinha a esta hora, pai glorifica o teu nome, então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez glorificarei. Ora, a multidão que ali estava, e que ao ouvira dizia que havia sido um trovão, outros diziam, um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Olha só, voz audível. Eu não sei se você já orou, provavelmente você já orou, Deus fala comigo, você pensou que ia ouvir uma voz. Né? Eu vou ouvir uma voz, alguém fala, Deus pode fazer isso, isso é raro, tá? Comigo eu nunca escutei a voz de Deus assim, audível, mas eu já escutei pessoas que já ouviram. Pelo menos elas disseram que ouviram, né? Mas Deus pode falar assim? Pode. Deus vai falar assim? Não sei. Eu sei que é raro isso acontecer. Mas o que é interessante aqui, tá? Deus pode falar de maneira audível. Amém? Estão comigo aí? Deus te comunica assim, e pode. Ele é Deus. Se Ele quiser, Ele fala. Se Ele não quiser, Ele não fala assim a questão é que Deus falou, e você viu que uns disseram, mas isso foi um trovão, mas Deus estava falando uma coisa, era um trovão, outro disse, não, mas foi um anjo que falou, mas Deus, Jesus disse assim, olha, ele não falou isso por amor de mim, mas por amor de vós, Jesus sabia que aquela era a voz do Pai, Jesus conhecia e reconheceu quem estava falando com Ele naquele momento, que era o Pai, que era Deus. Os outros não sabiam, porque não tinham intimidade, não tinham comunhão. Mas Jesus conhecia o Pai e Ele conhecia a voz do Pai. Amém? Então, primeiro ponto, Deus pode falar de maneira audível. O segundo ponto, e esse é o mais... Normal, para um cristão, nascido de novo, para você e eu que temos o Espírito Santo, é a maneira mais comum que Deus vai estar tá falando com a gente aqui, tá certo? Olha o que diz em Atos 8, 29. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Olha só. E o Espírito disse a Filipe. Você acha que ele ouviu o Espírito dizendo, Filipe, vai até a carruagem? Não. Como que o Espírito fala com a gente? O Espírito fala aqui, meu irmão. Na mente. Você tem uma revelação, Deus mora dentro de você. E quando Ele se comunica com a sua mente, a sua mente traduz e tem discernimento do que o Espírito falou, a nossa mente tem esse papel, por isso que em Romanos 12, você vai ler sobre a renovação de mente, a mudança de mentalidade, para receber a voz do Espírito, nós precisamos transformar a nossa mente, a nossa mente precisa estar cheia de Deus, então nós recebemos a voz do Espírito Santo falando na nossa mente, nos comunicando, nos direcionando. Agora se a mente está cheia de... que a mente é uma função da alma, tá certo? A alma, ela é transformada e ela se submete ao Espírito. Agora se a mente, ela não se submete ao Espírito de Deus, não se há como ter revelação do que o Espírito está te comunicando te dizendo você não entende nada, você só faz, você pode até servir, mas você não compreendeu o que, que o Espírito Santo está te comunicando, o que, que o Espírito Santo está direcionando você para esse tempo, meu irmão, você tem Deus dentro de você, eu tenho Deus dentro da minha vida, então a voz de Deus, ela é comunicada dessa forma, Amém? sua mente é transformada, por isso que a Bíblia diz que nós devemos ter a mente de Cristo, você vai ler isso na Bíblia, tenha a mente de Cristo, em... Então pense nas coisas do alto, encha a sua mente com voz de Deus. E daí quando o Espírito te fala, você começa a discernir. Nós não temos discernimento do que a voz de Deus ou não é. Olha o que diz aqui em Provérbios 25, ó, 20, versículo 5, diz assim. Os propósitos do coração do homem são como as águas profundas, mas quem tem discernimentos traz à tona propósitos que Deus tem para as nossas vidas. O que aonde Deus quer te levar, o que Deus quer fazer na sua vida. Quando você tem discernimento e diz assim, ó, traz a tona, ou seja, é desvendado aquilo que Deus tem para você a partir do discernimento do espírito, da compreensão da voz. Por isso que você vai ler que Jesus ele fala, eu sou o pastor e as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, ouvem a voz do pastor, ouvem a direção de Deus, então essa tá, vocês estão comigo aí? Vem? A maneira mais natural de nós vivermos, tá, o cristão, que é guiado por Espírito, que a, que a Bíblia nos desafia, que nós devemos ser guiados, direcionados, andar pelo Espírito, é andar com essa vida, completamente submissa, ao Espírito Santo, você não faz o que você quer, você faz o que o Espírito Santo te diz, você vai exercitando, você vai compreendendo, você vai se acalmando, agora se há confusão, fica muito difícil de ter clareza do que Deus está te comunicando, por mais que Deus queira, tá certo? Então é a maneira mais normal de nós vivermos, é uma vida sendo guiada pelo Espírito Santo, uma vida comum... Né? às vezes vem um pensamento forte, uma direção forte, você olha para alguém, você tem impressões, parece que você já se vê naquele lugar lá, parece que você já se vê Deus fazendo aquilo na sua casa, parece que você já se vê Deus fazendo aquilo na sua família, pa parece que você olha aqui para o altar, e você se olha, você talvez servindo no louvor, você vê aqui eu pregando e você se enxerga pregando sabe, você consegue se enxergar assim, ó, são impressões que Deus vai dar, parece que é confirmações do Espírito que está lá dentro assim, você, você sabe que tem uma voz, tem uma direção de Deus, tá certo, então o Espírito eles se comunica assim, a terceira maneira está lá em Mateus 1,20 que diz assim, mas depois de terem pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse... José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito. Deus fala através de sonho. Quem é que Deus já falou através de sonho aí? Você teve um sonho e você sabia que era Deus falando com você. Sabe? Deus se revela através de sonhos, meus irmãos, Deus se comunica com essa forma, através do homem, Ele dá revelações assim, Ele dá direções para as nossas vidas, através dos sonhos, mas qual é o problema, se nós não temos discernimento do Espírito, nós vamos pensar que qualquer sonho é de Deus, ah, Deus falou, quando Deus não falou, era só um sonho normal, sabe, olha, sei lá, filme de terror, enche lá com coisa ruim, daí tem pesadelo, ah, opressão, não, você que se encheu com coisa ruim a mente, vai sonhar coisa ruim. Tem estudos que apontam, por exemplo, que nós temos pesadelos ou sonhos assim, quando se nós comemos muito de noite e fomos dormir, é bem provável que nós tenhamos pesadelos, porque o corpo, ele começa a reagir uma forma de nos despertar, porque Ele está trabalhando ali, daí tem pesadelo, é uma maneira, um escape do próprio cérebro nisso daí, então como que eu faço quando eu tenho um sonho? Submete o teu sonho ao Espírito Santo, simples, você não é guiado pelo sonho, mas se o sonho for de Deus, você vai ter confirmação no seu espírito, Deus, você vai ouvir a voz de Deus sim, né? você vai entendendo, você vai discernindo... Você vai compreendendo a voz de Deus, você vai andando. E fique, preste atenção nisso. Deus se comunica através de sonhos. Amém? Tá? Quarta maneira de ouvir a voz de Deus, pelos profetas. Atos 11, do 27 ao 28. Olha só. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágapo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo mundo romano. O que aconteceu diante, durante o reinado de Cláudio? Olha só que ousadia desse homem. ágapo, um profeta, direcionado pelo Espírito Santo, imagina que está num culto e diz: olha, vai ter uma grande fome mundial. Tem que ser ousado para te poder dizer isso. Vai acontecer isso, isso, isso. É interessante que a Bíblia ali depois ela afirma que aconteceu realmente o que ele estava, o que ele disse, então existe o dom profético, mas só dom profético, direção do Espírito, aquele que é cheio do Espírito, agora tem gente que dá profecia na alma, a pessoa não tem intimidade com Deus, ela não discerniu a voz de Deus nem para ela, e daí que. Aos outros, e daí, imagina duas pessoas cheias de alma. Um diz, Ó, Deus vai te abençoar em tal área. A outra pessoa com a alma gritando, É isso que ela quer escutar. Amém. Deus disse, e Deus está ali. O que, que eu tenho a ver com, com essa história? Onde que eu me envolvo nisso daí? Duas almas gritando querendo receber algo que Deus nem disse. Então o grande Deus fala através dos profetas, entendeu? Existem profetas de Deus, existem homens e mulheres de Deus que nos apontam, nos direcionam, nos dão um caminho, uma estrada, né? A gente deve receber, a gente deve entender, a gente deve discernir. Mas olha o que a Bíblia a Bíblia diz em Romanos 8:16 e em Hebreus 10:15 o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, também diz lá, e também o Espírito Santo o testificará, aí, testifica, o que, que é testificar? É alguém que te falou uma profecia no Espírito, uma voz no Espírito, você tem o Espírito de Deus, amém? Você é guiado por Deus, quando você recebe, o seu Espírito vai dizer, é isso aí mesmo, testificou, você discerniu espiritualmente, aquilo que você recebeu era de Deus, não era voz humana. Não era qualquer coisa, era uma voz do Espírito, testificou no seu espírito. E nós temos que ter muito cuidado nisso daí, o 1 João 4.1, diz assim, amados, não creiam em qualquer espírito. Mas examinem-se os espíritos para ver se procedem de Deus, porque há muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Olha só, isso daí acontecia muito, imagina o que acontece hoje. E daí tem gente que Deus não falou nada, mas está frustrada, está desviada, está longe de Deus, está triste, porque achou que Deus ia fazer algo, mas Deus não tem nada a ver com a história. Ah, mas Deus disse, o Senhor me disse, sabe todo mundo que vai lá recebe a mesma profecia, você vai aos quatro cantos do mundo. Alguém já recebeu isso? Eu já. Parece que todo mundo vai aos quatro cantos pregar o evangelho, tudo que é lugar. É umas coisas assim que às vezes não tem sentido, mas você precisa andar no Espírito para testificar, senão você passa a acreditar em tudo. Você acredita na voz do diabo, acredita na voz da alma, menos no que Deus está dizendo. E daí gera complicações, e daí se perde no caminho, a gente se frustra, a gente se decepciona. Por quê? Porque a gente acha que Deus disse o que Deus não disse a gente acha que Deus está num lugar, sendo que Deus não está, então nós devemos discernir, olha, alguma, algum, algumas coisas que a gente deve saber sobre a, a profecia, a palavra de Deus, tá, liberada, eu, eu acredito muito nisso, amém, já recebi muita palavra, Deus me usa nisso daí, eu entendo quando Deus está me mostrando algo, quando Deus está me apontando algo, eu consigo discernir essa voz no Espírito, não fluo tanto nessa parte profética Mas eu sei que tem gente que flui muito Que é muito mais sensível assim nessa parte Mas eu entendo quando Deus está me, me direcionando Para a gente conseguir compreender Mas olha só Julgue pela palavra de Deus Se uma profecia não estiver em perfeita harmonia Com os princípios dispersos da palavra de Deus Ela deve ser rejeitada Imagina Você está casado E você deve uma profecia olha, Você tem que separar da sua mulher para você casar com outro. Daí uma, não, a Bíblia diz que isso é adultério O outro diz, Deus disse? É, então eu vou fazer o, o, Olha só você, vai, você já deve ter visto essa entrevista Agora me lembrei É absurdo Você procura depois no Youtube e você vai ver Tem um pastor é, Chega a ser que eles estavam lá numa igreja pequena, bem no interior, e daí tinha um casal que estava lá, e daí, o cara teve um sonho, que o pastor estava ficando com a mulher dele, olha só a bagunça, e daí ele chegou o pastor, pastor, eu tive um sonho que o senhor estava ficando com a minha mulher, o que, que o pastor disse? Vamos orar sobre isso, e daí ele abriu a Bíblia, e estava lá em Oséias, Pega a mulher e a adultera. E ele diz, confirmação. E o abobado disse, pega a minha mulher. E deu a mulher dele, pastor, vamos ver o que Deus quer fazer. Tá? E daí ele chega a ser constrangedor. Porque ele daí está numa entrevista lá, você vai ver que é uma emissora entrevistando e pergunta ah, o que foi que aconteceu e tal, como é que Deus falou isso e tal, daí ele abriu Oséias, não, daí Deus me confirmou em Oséias, pega a mulher e a Dutera, daí a mulher olhou assim a Bíblia, não senhor, aqui está escrito, está dizendo, pega a mulher, adúltera que é quando Oséias pegou a, 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 a prostituta e casou, você vai ver todo o contexto lá, mas não era pega a mulher e adultera era pega a mulher lá e casa com a mulher adúltera porque a mulher já era adúltera que oséias casou e o pastor pois é né que estranho isso olha só a bagunça e o que gerou e a vergonha de uma coisa que não tem nem o português tem mas era deus falando é uma profecia Deus me disse, Deus me disse, Deus me disse, é tudo Deus disse, parece que a pessoa está tá lá no vive com a... Né? Meu irmão, precisa ter discernimento, a profecia precisa condizer com a palavra de Deus, ela não é contra a palavra de Deus, ela testifica na palavra de Deus, amém? Ó julgue mediante aquilo que Deus lhe mostrou em seu espírito, se elas não testificam, nem confirmam o que você recebeu, então não aceite nenhuma profecia, pessoa te falou não testificou no seu espírito, você diz amém se tiver que acontecer se não tiver, amém tem pessoa que recebe profecia também e sai correndo querendo cumprir a profecia né, quer forçar sendo que é o que Deus vai fazer então tá, Deus falou falou, então se Ele vai fazer vai fazer, eu continuo com a minha comunhão com Deus, eu continuo com a minha intimidade com Deus, eu continuo com a minha relacionamento com Deus, e Deus vai me mostrando no um caminho se aquilo é ou não é, mas se você ouve a voz de Deus, ela vai testificar, tá certo? Tem gente que vive atrás de profecia, é impressionante, Deus mora dentro de você, a Bíblia diz que o véu foi rasgado, você tem livre acesso e livre comunhão com Deus... Mas é mais fácil a gente ir atrás de uma profecia, porque daí eu não preciso orar, eu não preciso ter intimidade, eu não preciso ter relação com Deus, eu vou lá e chego, a pessoa diz o que eu devo fazer e tá pronto. E eu não tenho nem discernimento e filtro para saber se aquilo é de Deus ou não é. Sabe, parece uma cartomante gospel. Vou jogar as cartas para ti, que Deus vai dizer o que tem que fazer. Não, sim, isso aí. É tão absurdo, tem gente que se submete assim até a cor do carro que vai comprar, pra, né, vai lá consultar o profeta para dizer que cor do carro vai comprar, quem consultar o profeta a cor do carro, né, então umas coisas muito absurdas, tá, mas eu não estou dizendo que Deus não fala através, existe, eu creio, Deus se comunica, Deus fala, eu me lembro que eu estava, você já ouviu isso, 15 anos eu estava lá, lá no meio de uma vigília, que eu achava que era uma festa, e o homem me chamou na frente, e liberou palavras, que Deus ia ser um missionário, que Deus ia me levantar, que Deus me ia me usar tal, 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 e hoje eu vivo em cima daquilo que eu recebi, existem muitas palavras que eu recebi, testificou, eu vi Deus, sabe, o mover de Deus, para testificar, para confirmar, às vezes até para encorajar aquilo que você sabe, a profecia vem, e você diz, Deus eu já sabia, Deus já tinha falado comigo, é só para te fortalecer, sabe, só para te encorajar, então Deus fala, Deus fala através das profecias. Quinto ponto, tá, que é bem normal e cultural nós vivermos nisso daí. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim, ó, nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no monte santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se ela se prestarem atenção, como uma candeia que brilha num lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Pedro, discípulo de Jesus, ele está falando isso daí, a respeito de quando ele subiu no monte da transfiguração com Jesus, e ele viu as vestes de Jesus mudar, ele viu Moisés e viu Elias, ele ouviu a voz que testificou ali, e ele diz bem assim, olha aquilo lá que disseram, aquilo lá que aconteceu, só foi para confirmar o que estava escrito nos livros dos profetas, que livros eram esses? Isaías, Ezequiel que já existia, você vai, Malaquias, sabe os profetas maiores e os profetas menores, quando o Pedro está dizendo, olha eu vi o Cristo, e o que Cristo era, os profetas diziam que Ele era, olha a importância da palavra que direciona, a importância da palavra que nos conduz, então Deus, ele fala através da Bíblia, amém? A Bíblia é Deus falando o tempo todo Mas o que, que as pessoas fazem às vezes? Você faz isso daí, hoje você para de fazer, tá certo? Você vai lá, abre a Bíblia do nada Hum, um mantra assim Deus vai falar comigo hoje, né? ah, Daí diz lá Daí você reflete na parte da maldição, né? ah, e seus celeiros serão destruídos, e você não mais prosperará, e seu caminho será torto, e sei lá o quê, não, não, Deus não falou, fecha de novo, daí ó. ah, você vai prosperar, você é chamado de Deus, você é amado de Deus, ah, eu sabia, na segunda Deus falou, a primeira não era né, parece roleta russa, de de, 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 sabe aquelas armas que as pessoas colocam uma bala e vai girando para ver se, a, se acerta, que Deus vai falar, é místico a, a coisa, entendeu? Daí pega um versículo isolado, que nem aquele pobre do pastor lá que não sabia o português, e acha que Deus está falando, mas não enxerga o contexto do que a Escritura está dizendo sabe, não medita na palavra, não se alimenta da palavra, sabe, não, não procura o contexto, o entendimento, será que aquilo era pessoal para aquilo lá, será que Deus está falando pelo, pelo povo, como é que, será que isso está ministrando o meu coração, isso está confirmando, isso está se linkando com o que eu estou orando, sabe, mas estuda a palavra, não é assim, pega aleatório e sai lendo qualquer coisa e de qualquer jeito, pega um versículo isolado e acha que é Deus falando, porque não se alimenta da palavra. E daí pega um versículo para Deus falar, mas daí fica o tempo todo olhando o Big Brother e as novelas aí. Para a novela e Big Brother tem, mas para ler a Palavra não tem. É para ficar na internet tem, mas para meditar nas Escrituras não tem. E quer que é que Deus fale? né? Não, medita na Palavra, estude a Palavra, seja guiado pela Palavra, seja direcionado pela Palavra de Deus. Quando eu estava estudando essa palavra Eu estava contando uma história De duas meninas que estavam indo para uma vigília E elas tinham que atravessar de barco E não estavam conseguindo E daí o que elas pensaram? Pá Pedro andou sobre as águas E a outra disse Verdade, que legal, essa palavra pode se cumprir na nossa vida E daí se jogaram no, na água Para andar sobre as águas O que aconteceu? Morreram indo para a vigília Deus tinha alguma coisa a ver com isso? Deus não tinha nada a ver com isso... Mas daí pega uma coisa isolada... E acha que é assim... Que vai acontecer... Que Deus... Porque não houve discernimento do Espírito... Não houve testificação... Talvez o Espírito estava dizendo... Olha... Essa vigília não é para vocês volta Que eu tenho alguma coisa para fazer na casa de vocês... Por isso que eu não quero que vocês vá... Mas daí se joga no mar... Na água achando que é Deus... E daí... Não dá certo... E daí quem é o culpado? Deus Meu irmão, Deus não tem nada a ver com isso, tá certo? Não coloque a culpa em Deus das frustrações, das decisões erradas, dos pepinos que cada um se mete aqui Tá certo? Deus não tem nada, é você assume a sua responsabilidade Se você não pratica isso aqui de ser guiado pelo Espírito, de ouvir Deus É você que está se, se enredando, é você que está perdendo Porque Deus está falando com a gente hoje, tá certo? Sexta maneira, Atos, 26, Atos 2, 36 a 37, portanto, todo Israel fique certo disso, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos, apó aos apóstolos, irmãos, o que faremos? A sexta maneira que Deus se comunica com a gente, é o que a gente está fazendo aqui agora, Deus está falando, pregações, pregações é Deus se comunicando com a gente, Deus falando, isso aqui Pedro ele está pregando, e o que acontece, as pessoas recebem aquela palavra que Pedro está pregando e se arrependem, mas era Deus falando através da vida de Pedro, era Deus falando da Palavra, então as pregações, as ministrações, elas falam aos nossos corações, Deus fala através da pregação da Palavra, Por que, que Deus fala? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus, simples e fácil, Deus falando, ninguém aqui vai poder dizer, ah mas eu não sei ouvir Deus, você está aprendendo tudo aqui, agora o que, que você faz? você pratica ou não pratica, se você não pratica, é a sua alma, é as suas decisões, é as suas vontades, e não é o que o Espírito está comunicando hoje para toda a igreja, e você que está assistindo também, Deus está comunicando para toda a igreja, como que Ele fala e nos direciona. Agora você diz, ah eu vou me esforçar para ouvir a voz de Deus, ou eu vou continuar andando assim, eu vou andar, ouvir Deus, receber o que o Espírito Santo está ministrando ao meu coração, ou eu vou viver de qualquer maneira, então enche a sua vida de pregações, escute a pregação, escute isso aqui durante a semana de novo, tem um montão de pregação da igreja no YouTube, no podcast, de direção que Deus, você acha que, que eu venho aqui pregar uma coisa que eu, que eu não oro antes, que eu não, que eu não ouço Deus, que eu não busco o que o Senhor quer falar, com tudo? E daí eu prego aqui o que o Espírito Santo quer falar, mas o coração está fechado. E daí você não pratica, a culpa é de você. Não é da igreja, não é da palavra. É você. Então Deus está nos ensinando hoje, amém? Sete pontos aqui, vou, vou encerrar já. Atos 7, do 31 ao 32. Olha só como é que Deus fala também. Vendo aquilo ficou atônico, e aproximou-se para observar, ouviu a voz do Senhor... Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés tremendo de medo, não ousava olhar. Deus falando através do sobrenatural. Moisés teve um encontro com Deus, com uma sarça ardente, que pegava fogo, mas o fogo não era consumido. E através daquele fogo, Deus estava falando, Deus Ele fala de maneira sobrenatural sobre as nossas vidas, o que, que é o sobrenatural de Deus? Sabe quando o culto rompe? Sabe quando a atmosfera muda? Sabe quando parece que dá para a gente tocar a Deus, dá para a gente sentir a Deus e a gente se entrega, o nosso espírito está borbulhando em comunhão e conexão com Deus sabe, aquele é o um momento, quando isso acontece, meu irmão, se joga para ouvir Deus, aproveita e diz Espírito Santo, sabe, você está conectado, você está cheio de Deus, o ambiente está um ambiente de glória, há anjos, há voz do Espírito Santo, há direções, há palavras, há orações, sabe, você já teve aquela experiência de estar sabe, aquela presença assim em você, ah, e daí você está dizendo, Deus fala comigo, fala comigo, fala comigo sobre isso, como é que está isso, e alguém vem e ora por você? Não, alguém ora, e quando ora é aquilo que você está orando, pá, você diz, sobrenatural, porque não tem como é que sabe o que eu estou pensando, como é que sabe o que eu estou falando com Deus, e Deus levanta alguém para falar comigo naquilo, uau, isso não é normal, isso é sobrenatural de Deus, o problema é que a gente recebe a palavra, recebe a oração e a gente se esquece logo a gente começa a continuar caminhando e vivendo da mesma forma, mesmo com a palavra de Deus, isso é frustrante meu irmão, isso é triste, é triste, sabe? O meu coração ele se parte quando eu não vejo as pessoas crescer em Deus, amadurecer na fé, desenvolver, servir, é, isso é muito frustrante, porque, porque eu tenho convicção que Deus chamou a gente para crescer, para ser aperfeiçoado em Jesus, mas eu não tenho como pegar e colocar na cabeça de alguém, nem Deus faz isso, Deus não força ninguém a nada, você é livre, livre, amém? Oitavo ponto, de maneira inesperada, segundo Pedro 2,16 diz assim, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta, olha só, maneira inesperada, Deus usou uma jumenta para falar com, com um balão, uma jumenta meu irmão, você acha que Deus não vai usar eu que estou pregando aqui? Inesperado. imagina que susto, está ali a jumenta falando contigo, tu não está entendendo Balaão, o anjo ali é Balaão, te liga? E é legal que Balaão, ele, ele fala com a jumenta, ele continua conversando diálogo, mas é Deus falando, isso não mostra que Deus usa o que Ele quer ele forma que Ele quer achar, no melhor, Ele usa quem Ele quer e na forma que melhor Ele quer, no tempo que melhor Ele quer. Sabe, Deus usa as pessoas, Deus usa as situações. Sabe, então a voz de Deus, quando é liberada sobre o seu coração, é para te gerar encorajamento, é para te gerar confiança, é para te gerar certeza é para aniquilar essa confusão e te dar paz e direção, é você saber, você deve estar assim ó, está cheio de problemas, cheio de coisas, eu não sei como resolver isso, eu não sei o que fazer, deixa eu te dar uma notícia, Deus sabe como resolver e Deus sabe o que você tem que fazer, Deus sabe, Deus sabe de tudo, agora você submete a sua alma, sabe? com o objetivo de receber isso de Deus, sabe, quebrar a incredulidade, quebrar a dúvida, quebrar a mentira, e nós começarmos a andar incertezas em Deus. Outra maneira que, que na verdade deveria ser uma cultura do reino de Deus, mas eu coloquei com uma maneira inesperada, porque infelizmente muitos não conseguem praticar isso, sabe como é que Deus fala? Deus fala através dos bons conselhos. Deus fala através de conselhos A Bíblia diz tá, Que na multidão de conselheiros Há segurança O que é segurança? Segurança é você pisar sobre o que é firme É sobre você ter direção Provérbios 15 e 22 Assim ó Onde não há conselheiros fracassam os projetos Mas com muitos conselheiros Há bom êxito Ah mas eu sei o que tenho que fazer Se você sabe né você, Parece que a gente é o sabe tudo né? se daí não submete, não tem um conselho, uma direção e daí se quebra, porque na multidão de conselhos há sabedoria, há construção, há crescimento Deus fala através dos conselhos o problema é que muitas vezes nós abrimos para pessoas que não estão cheias do Espírito Santo que não tem vida com Deus, e daí abre a vida e para aqueles que são maduros na fé, não expõe o coração Daí complica, daí fica difícil, porque a Bíblia está nos dizendo como a gente deve agir, é andar em conselhos, é andar em verdades, é buscar direção, é discernir no Espírito Santo, amém? Para a gente encerrar aqui, números 23, 12, olha o que diz, 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete? e deixa de cumprir? não Deus fala, Deus faz Deus promete, Deus cumpre Deus diz, não te preocupa que vai acontecer nós precisamos calar a voz da confusão porque Deus não é um Deus de confusão sua alma está confusa, Deus não está aí, agora se há ordem, se há direção, se há coisas consolidadas, cre crescendo, você está se envolvendo, Deus está aí, a direção do Espírito Santo que nos aponta em todas as coisas, nós precisamos da voz de Deus, amém? Pode ficar de pé, E o louvor pode subir... Voz de Deus, Deus está na multidão de conselhos, Deus está na sua própria palavra, tudo que você precisa para a sua vida, para os seus caminhos prosperar, o Espírito Santo está é dentro de você, então medita, tenha intimidade com o Espírito, existe uma bússola dentro de você, sabe... Não tenha medo, não deixe as emoções tomarem, não deixe o pavor tomar, não deixe a raiva fazer você decidir, às vezes as pessoas tomam decisão na raiva, tomam decisão na ansiedade, daí jogam tudo para o alto, daí falam um montão de besteira, daí saem dos lugares que Deus quer, por quê? Porque não resolveu as coisas, nós precisamos estar resolvidos, amém? O Senhor quer renovar a nossa mente, para que a nossa mente traduza o que o Espírito Santo está direcionando, está te dizendo, testificando. Amém? Ele quer guiar a sua vida, se permita ser guiado pela voz de Deus. Hoje nós recebemos muitas direções de como o Espírito Santo quer guiar a nossa vida, como Deus quer guiar a nossa vida eu quero convidar você hoje a orar, e a entregar tudo que você precisa entregar, para que Deus consiga dirigir a sua vida, talvez você só anda, no nível da alma, no nível das suas emoções, sabe, no nível da sua vontade, no nível só da, da, da sua mente, dos seus pensamentos próprios, do que você acha que é certo, do que você acha que tem que fazer, que tem que ser desse jeito, e não submete ao Espírito, não tem problema nenhum a gente chorar e dizer Deus eu não conheço a tua voz, Deus eu estou com dúvida a respeito se isso é a tua voz, me direciona, me confirma, me ajuda, me mostra, você acha que Deus não vai escutar um clamor de um filho e dizer filho, eu vou te mostrar, eu vou levantar talvez alguém para orar para você, eu vou te mostrar uma pregação às vezes um louvor, você está ouvindo e Deus está ministrando no seu coração coisas que você está orando às vezes você está num lugar e você escuta um testemunho de vida que foi transformada e é Deus te encorajando que vai fazer isso na sua vida Não tem problema nenhum nós dizermos, Deus, eu não conheço a sua voz. Eu queria conhecer, pai, mas eu não conheço. Eu tenho andado independente, sozinho. E às vezes eu te coloco em coisas que tu nem tá, Deus. Me perdoa se eu já fiz isso. Comece a orar no Senhor, comece a colocar o seu coração, comece a entregar a sua vida, comece a colocar também os problemas, o que tem agitado a sua alma, o que tem trazido confusão para você, o que você está com. Do que, como é que eu faço isso? Eu quero, mas como é que eu faço? Deus sabe como, meu irmão. E Ele está aqui nessa noite. O Espírito Santo está aqui para nos apontar. O Espírito Santo está na sua casa. Para te dirigir em todos os caminhos. Nos guia, Espírito. Nos guia, Espírito nos direciona, nos ajuda a entender, a compreender a sua voz, os seus caminhos, o que o Senhor tem para as nossas vidas, como que as coisas devem ser feitas, nós não queremos andar segundo as nossas emoções, segundo as nossas vontades, segundo os nossos medos, a raiva, a confusão, a ansiedade, a ansiedade, a ansiedade, não... Nós queremos ser instruídos e dirigidos pelo Seu Espírito, guiados por Deus como filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, refletindo a luz de Jesus... O caráter de Jesus nos movendo numa paz que vem do espírito, que não é uma paz humana, que não é uma paz baseada em circunstâncias, que não é uma paz que a nossa alma pode oferecer, mas é uma paz que vem de Deus, é uma paz da vontade de Deus, é o que o Senhor tem, é o que o Senhor diz, porque o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem. Para que se arrependa, as suas palavras cumprem o seu propósito, as suas palavras, se elas cumprem aquilo que foram dadas e direcionadas para as nossas vidas, Senhor. Oh Espírito Santo, enche-nos, enche-nos, enche a sua igreja, enche cada lar, enche cada família guia no Senhor, guia no Senhor, amém, 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 obrigado Jesus, aplauda o no nome do Senhor, obrigado Jesus, amém, 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 tenha uma ótima semana então meus irmãos, Deus abençoe sua casa, sua família, seu trabalho, seus sonhos. Que você seja dirigido pelo Espírito Santo com a voz de Deus, sabe? Te, te mostrando cada passo, cada decisão aí sobre sua vida. Que o Senhor te abençoe com toda a sorte de bênçãos. Estamos encerrados.